0: دانش دیجیتال چطور به کار معماری میاد؟ آیا ما فقط برای ساده تر کردن انجام یه سری کارا از ابزار دیجیتال کمک میگیریم یا اینا ابزاری هستن برای فکر کردن؟ معماری که به واسطه ابزار دیجیتال خلق میشه چه پروسه‌ای رو طی کنه و در نهایت استفاده از این دانش و ابزار چه گستره‌های جدیدتری رو پیش روی انسان و معماری معاصر میذاره سلام، من صدرا هستم و شما به اپیزود هفت از رادیو آویز گوش می‌کنید. رادیو آویش پادکستی درباره معماری و آویش به منی واضح، سریع، شفاف و هویداست.
1: سلام من محسا هستم. در تکمین گفت‌وگویی که با زوبین خبازي و آلان عبیشمی داشتیم، چنین اپیزود قصد داریم تا با مهرداد مهنیو درباره پرسش‌هایی که مطرح شد به گفتگو بشینیم تا بتونیم موضوع دانش دیجیتال بر ارتباطش با معماری رو بس و گسترش بدیم. برنامه‌ریزی می‌خوایم که روش‌های ساخت دیجیتال، تکنولوژی‌های ساخت ابزار دیجیتال و فضاهای جدیدی که به واسطه معماری دیجیتال خلق میشن رو بیشتر بشناسیم و بدونیم که با تاثیری که ابزارهای دانش دیجیتال بر معماری دارن چه تعریفی در مورد این میشه داشت و در نتیجه وجود اونها چقدر ماهیت معماری رو تحت تاثیر قرار میده.
0: مهرد دانش دانش‌آموخته مهندسی معماری و فعال در زمینه کاربرد ابزارهای رایانشی در حوزه طراحی و ساخت معماری سابقه برگزاری و تدریس در دوره های آموزشی متعددی رو از سال 90 تا الان داره که از اون جمله میشه به مدرسه تابستانی AA در تهران و مسقط کارگاه دیجیتال چینی در دانشگاه تهران، مدرسه تابستانی یک و دوره های متعددی در کانون معماران محاسثر و مدرسه ناوری اارج اشاره کرد. همینطور در عرصه حرفه‌ای سابقه همکاری با دفاتر مختلفی رو دارن و در سال 95 دفتر مستقل خودشون به اسم اد و در سال 1398 لابراتوار ساخت رایانش فکتوری رو تأسیس کردن.
1: مهرا در طول 9 سال فعالیت حرفه‌ای در این حوزه جواویزی رو در عرصه طراحی و ساخت معماری کسب کرده که از اون جمله میشه به جایزه تادایکس گرند در سالانه هنر دیجیتال تهران و رتبه دوم بخش پروژه های کنفرانس سالانه آکادیا در دانشگاه امایتی اشاره کرد. اپیزود پیشه رو در دو قسمت تدوین شده و در یک ساعت آینده به قسمت اول از این گفتگو گوشت میکنید.
0: مهراد عزیز سلام خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین واقعا برای همه ما خیلی هیجان انگیز این گفتگو با شما و امیدواریم خیلی خوب پیش بره
2: منم سلام میگم مرسی از دعوتتون و پادکست خیلی باحالی که دارین در خدمتتون هستم
0: قربونتت مرسی سوال اول اینه که شما معماری یا محصول معماری رو آبجکت طراحی شده میدونین یا فضایی که اون آبجکت تولید میکنه به من فکر کنم
2: که پروڈاکت مماری قطعا فضا هست ولی میتونه آبژکت باشه میتونه آبژکت نباشه یعنی بر اساس مقیاسی که داره این پروڈاکت مماری در شهر درک میشه میشه اون کسی که داره در واقع درکش میکنه یا تجربهش میکنه یک تصویر آبژکت بونه ازش داشته باشه اینکه نه بیشتر فضا رو درک بکنه توی اسکیل های انسانی که در واقع ما وارد یک پروڈاکت معماری میشیم به نظر من قطعا داریم فضا درک میکنیم ولی تو مقیاس شهری و مقیس های دورتر حالا چه تو شرد چه مثلا فرض کنیم از تو هواپیمای یا جای دیگه به نظر من آبژکت مماری میتونه پروڈاکت معماری ببخشید میتونه آبژکت باشه میتونه نباشه
1: تراحیه الگوریتمیک توی روی کل به جز مماری و موضوعی موضوعیت پیدا میکنه یا اینکه صرفا روی جز به کل کاربرد داره؟
2: به نظرم برای این سوال بهتره که اول اصلا راجب به کرده کل به جز و جز به کل یک کم صحبت بکنیم که فرقشون مشخص بشه بعد حالا بیایم ببینیم این, در واقع این چیزی که تحت عنوان طراحی الگوریتمیک مطرح هست تو کدوم حوزه بیشتر کار کرد داره یا کجاها رو بیشتر بهش می پردازه. اصولاً ما دو تا رو کرد داریم توی این روزمنم این رو کردم روزمن مود معماری نیستن توی فرض کن توی اقتصاد مطرحه توی مطالعات اجتماعی هم مطرح. اینی که ما یک سیستمی رو کل به جز داریم بهش نگاه می کنیم یا داریم تحلیل می کنیم یا طراحی می کنیم یا داریم جز به کل طراحی می کنیم توی نگاه کل به جز اولی کلی تصور میشه طراحی میشه یا تحلیل میشه بدین میاد کل تبدیل میشه به در موقع، ریست جو... ری... سیستم هایی که دارن اون کل رو تشکیل میدن و این همینجور لایه لایه میاد تر تا به اج... ریست این اجزای تشکیل دهندش تقسیم میشه تو نگاه جزء بکنیم برعکس یعنی در واقع اولی سری ما شروع تحلیل یا طراحی از جز... از یه سری آیتم های جزئیه که اینا میتونن ساب سیستم ها رو در لایه بالایی بسازن و این ساب سیستم ها دوباره برن ساب سیستم های لایه بالاتر بسازن تا برسیم به اون در واقع سیستم کلی این دو روش چه توی طراحی چه توی تحلیل‌های حالا اقتصادی اجتماعی دو سر طیفن یعنی اینکه ما یه سر طیف میتونیم اینجوری نگاه کنیم که کلا یه سیستم جزء به کل 100 درصد جزء به کل داریم یعنی از یه جزء شروع میشه میره به کل میرسه یه سر دیگه طیف یه سیستمی داریم که از کل شروع می‌کنه و میاد به جزء میرسه ولی اصولا پروسه طراحی لزوماً سر و ته طیف نیست میتونه اولا میتونه اون یه جای باشه تو این در واقع fazer rocketry بین این دو تا سی او باشه میتونم هر بخشش در واقع تو یکی از این کاتگوری ها جا بشه یه مثالی که میزنن اصولاً یکی مثلا تابلوی نقاشی که جلو ماه کسی نمیاد مثلا از یه گوشه تابلو شروع کنه بکشه بره بالا معمولاً این یه سری لایه است که رو همدیگه میاد طراحی هم همین جوریه چون ما داریم در واقع رفت و برگشت می بین کل جوز و فرض کن حالا توی اگه طراحی رو معماری بخوایم راجع صحبت بکنیم پلان مقطع حجم دیتیل سازه همه اینها با هم دیگه است اون که یه جاهایی از در واقع سیستم جزء به کل استفاده میکنیم به جز سیستم کل به جزء استفاده میکنیم و ممکنه تو هر بخش این فرق بکنه حالا توی بحث طراحی الگوریتمیک اینم بگم که توی اصولا در پروسه طراحی معماری معمولا معماری کلاسیک کلاسیک منظورم غیر معاصره حتی مثلا آدمایی مثل لوکوربوزی رایت یا قبلی ها بیشتر اصولا تو اون های قبلی بیشتر نگاه کل به جز مطرح بوده به خاطر ابزارهایی که ابزار طراحی بودن یعنی یه معمار میمده یک ایده کلی میداده یه طرح کلی میکشیده حالا اون نگاه اینکه با اسکیسام معماری طراحی میکنی از اینجا میاد یا مثلا نگاه بوزاری کلا نگاه کل به جز بیشتر که طراح در واقع اون طرح هد میاد یه کلی رو طراحی میکنه بعد از اون کل میان میرسن به اجزا الان با توجه به ابزارهایی که توی بحث طراحی الگوریتمیک یا کامپیوترال دیزاین حالا, حالا همه اسمایی که به این حوزه گفته میشه ابزارهایی که اومدن و میتونن قابلیتهایی رو اضافه بکنن امکان اینکه ما از جزء به کل برسیم وجود داره الان مثلا حتی کسایی مثل فرانگری یا زاهدید حدید اینا هم کسایی هستند که دفتر زاهید الان خودش که الان نیست اینها هم دفاتری هستند که ایده اصلی معمولا کل به جزء یعنی یک کلیتی دیزاین میشه بعد میان حالا اون کلیت رو تبدیل میکنم به اجزای کوچیکتر توی ساخت ممکنه جزبه کل بهش نگاه بکنم مثلا فرانگری جزء اولی کسایی که اومده یک هسته ای تو دفترش تشکیل داده به اسم گری تکنولوژیز که سرفن داره روی بحث ساخت معماری کار میکنه توی پروسه طراحی فرانگری خیلی کل به جز یعنی میاد حجم کلی تر میکنه بعد میاد به جزیات میرسه توی بحث ساخت خیلی وقتا جز به کل یعنی همون تر همیان از نگاه جز به کل بررسی میکنن ببینن که چجوری میتونن با اجزای ریستر اونو بسازن ولی توی بحث مماری الگوریتمیک اصولاً چون امکان جز به کل نگاه کردن فراهم شده دلش هم که جزء به کل نگاه کردن اصولا خیلی چیز پیچیده یعنی ما اگه سه جز داشته باشیم بخوایم روابط اینا رو پیدا کنیم بریم تو سیستم بالاتر بعد این سیستم‌ها یه روابطی دارن که هی میره بالاتر و میخوایم به کلی برسیم چون خیلی تره و بشر با توانایی های شخصی خودش یعنی با توانایی فیزیکی و غیر فیزیکی خودش نمیتونست این کارو بکنه این قضیه خیلی بولد شده ولی لزوما این نیست که الگوریتم همیشه از جزء میتونه از کل به جز از جز به
0: کل حالا توی ادامه سال قبلی این بر من سوال سال شد که شما معتقدین که طراحی الگوریتمیک توی محتوا و مسائل درونی یه پروژه معماری تاصثیل میذاره یا به واسطه اونصرفا هم میشه عناصر بیرونی و کال مثل پوست پروژه رو طراحایی کرد. منظورم اینه که خب یه پروژه معماری حتی اگه ایده مسئله اصلیش هم نبوده باشه بالاخر برای جهان یه, یه ایده و یه مسئله استواره حتی پروژهایی که بر مبنای سنت شکل گرفتن. منظور اون درونی یه پروژه توی معماری
2: منظور درون اون یا
0: خب ببین میتونه باشه میبخشه مهرد البته که چیز عناصر کالبودی مثل پوسته که اشاره کردم بهش اونم در اون هم درون دیسپلینی منظور میشه ولی بیشتر چیزی که من مد نظرم بود اون مسائل مفهومیه ببین اصولا میشه
2: در واقع ببین در یک پروسه تاریخی حالا شاید ادامه بس بریم جایی به بحث اصلا خود یکم نگاه تاریخی به این موضوع هم, هم راجع صحبت بکنیم ولی اصولا این چیزی که میگی که آیا به مسئله درونی یک پروژه مماری هم تحصیل هست؟ بله هست یعنی اینکه ببین اصولا این حوزه از گرایش از طراحی که حالا تحت امان تراحی الگویتیم یا حالا اسمایی دیگه مطرح هست به واسطه یک سری ابزارهای در اختیار گذاشته شده که این ابزارها قابلیت پروسس یعنی کامپیوترها به حالا همه این چیزهای چیزی که ما بهش میگیم کامپیوتر امکان پروسس های خیلی پیچیده رو بر ما فراهم کرده توی, توی یک یک هایی یعنی اول حضور کامپیوتر در معماری اول بیشتر این چیز بود که فکر کنم زوبینم بهش اشاره کرد یعنی که یک در یک دوره صرفا اومده کامپیوتر در معماری اون اوایل که بحث شخصی سازی کامپیوترها مطرح شده اومده تو دفاتر جای کاغذ و اون میزای بزرگ و خط کش تیوریلی و این چیزا رو گرفته صرفا در واقع اونجا فرق چرتکه و ماشین حساب بوده تا یه دور داشتم با که حساب میکردن بعد ماشین حساب اومده رفته بالا یه چیز کوچولوتر حتی حالا اخت... اونجا خیلی اختلاف سایز معتاد نیست ولی این طرف دیگه اون میز و تشکیلات همه برداشته شده یه کامپیوتر شخصی که جلو طرف قرار میگیره امکان ادیت کردن همین چیزها خیلی تاثیر شده یعنی صرفا روی زمان تولید و تسهیل کارها تاثیر گذاشته ولی همینجوری که اومدیم جلوتر یواش یواش مسائلی مطرح شده تو حوزه معماری به واسطه این ابزارهای کامپیوتری و کدنویسی و این تمام این الگوریتمای در واقع منطقی که میتونه تو پروسه طراحی وارد بشه که اینا میتونن بیان اصلا ایده یعنی طراحی میتونه بر اساس اینا شکل بگیره من یک دو مثال اگر بخوام بزنم مثلا یک چیزی هست بش میگن ایجنت بیس مدلینگ یعنی که Uh, حالا uh, در واقع ریشهش هم برمیگرده به یک سری اتفاقات طبیعی مثلا uh, شما این یه نمونه خیلی uh, معروفش این گله پرنداست که دارن تو واسمون تکون میخورن uh, که یک, یک اینا دارن یه سری در واقع های خیلی کوچیکن اگر هر کدوم از این پرنده‌ها رو یه دون کوچیک در نظر بگیریم اینا یه سری ایجنت‌های خیلی کوچیکن که در کل دارن یک رفتار یک بارچه ای رو از خودشون نشون میدن حالا میشه مثلا یه برداشت شکلی و فرمی هم از این حرکتی کرد ولی هیچ نگاه توتالیتری وجود نداره که به اینا دستور بده که آقا همه بپیچین راست همه بپیچین چپ. در واقع قانون های خیلی ساده ای که بین تک تک این ایژنت ها برقراره باعث میشه که اینها، در یک سیستم کامپلکسی که قرار میگیرن این یعنی تعدادشون که زیاد میشه و سیستم کامپلکس رو ایجاد میکنن یه رفتار انگار کنترل ای داشته باشن ولی رفتار کنترل شده نیست مثلا فرض کن ممکنه این قوانینی که حالا مثلا اگه بخوایم ریاضیش کنیم قانونی که الان بین این ایجنت‌ها برقرار در یک گله پرنده اینه که مثلا هر پرنده داره مثلا سه چهار تا پرنده دورش رو رصد میکنه به محض اینکه قالب اینا به سمت راست پیچیدن این هم به سمت راست می پیچه. یا مثلا همیشه یک فاصله از پرنده‌های اطرافش از یه حدی بهشون ازشون دورتر نمیشه از حدی بهشون نزدیک‌تر نمیشه یه سری قانون خیلی ساده‌ای است که اینا دارن رعایت می‌کنن حالا احتمالا مثلا بحث جریان باد هم تو اون مسئله مطرحه ولی توی نگاه ایجنت بیس مدلینگ که ما یه سری خیلی ریس داریم که این ایجنت‌ها یه سری قانون‌های خیلی ساده رو دارن با همدیگه بین همدیگه رعایت می‌کنن و تکسیر تو تعداد بالای این قانونای ساده است که باعث میشه کلیتی رو شکل بده میشه از این تو دیزاین استفاده کرد یعنی مثلا فرض کنین حالا یه آدمایی مثل رولاند اسنوکس که از این سیستم ها خیلی تو طراحیش استفاده میکنه، آدمایی که اصلاً بر اساس این متدات شروع میکنن طراحی کردن یعنی اساس طراحیشون نه ایده ای فلسفی نه الهام از مثلا ادبیات هیچ هیچ اه اه در داخل دیسیپلن اگه بخوایم بررسی کنیم اونها خیلی رفرنسی به رشته های دیگه ندارن حالا میشه گفت یه کمی به مثلا شاید بشه گفت به زیست شناسی یا به هندسه یا به فیزیک دارن رفرنس میدن ولی اینها میشن ایده های شکل هنده‌ای یک فرم مموری یا مثلا توی یک سری باز مثلا یه مثال دیگه ای که میشه زد کاری که فیلیپ بلاکنان توی ای تی اچ بلاک ریسرچ گروپ توی دانشگاه ای تی داره انجام میده فیلیپ بلاک یک در واقع یه سری بر اساس قرانه هندسی این این چیزی که روش کار میکنه تئوریاش بوده این فقط به واسطه این ابزار تونسته اینا رو در حالتای خیلی پیشتری پیاده کنه یه قانونی هست که شما اگر یک سری یعنی یک روشی هست که اگر شما یک سری قوانین هندسی رو رعایت بکنین میتونید سازه های اصطلاحاً فانیکولار طراحی کنین یعنی سازه هایی که 100 درصد دارن فشاری عمل میکنن یا دارن 100 درصد کششی عمل میکنن و اینها از یک روش هندسی در میدهند برعکس اون چیزی که ما تو دانشگاه میخونیم که باید ممان حساب کن یه سری فرمول رو نمیدانم بیا حالا گشتاور رو حساب کن حالا بیا خستگی حساب کن همه اینا اصلا هیچ فرمولی وجود نداره صرفا یک سری قانون هندسیه که روایت میشه سازه سازه فانیکولار میشه که فیلیپ بلاک بلاکچج گروپ اومده این موضوع تز دکتراش بوده که بعد اومده اصلا یه هسته مطالعاتی توی ایتی تشکیل داده که داره کلان روی این موضوع کار میکنه که به واسطه این قوانین هندسی میشه فرم فایندینگ کرد یعنی میشه فرم معماری رو بر اساس یک قانون هندسی طراحی کرد که وقتی داری طراحی میکنی مطمئنی آنچه که پروداکت معماری میشود ایستا است دیگه لازمی تحلیل سازه‌ای بکنی اینها مواردی هستند که در واقع میشه بدون استفاده از رفرنس های دیگر با توانای کامپیوتر و این ها و حالا کود نویسی قوانین هندسی فیزیکی که میتونه به واسطه قدرت پروسس کامپیوتر در زمان کمتر و با پیش دیگه بیشتر اتفاق بیفته میتونه وارد طراحی بشه و در واقع تریگر طراحی باشن یعنی طراحی از اونجا شروع بشه بر اساس این قانونها.
1: یه بحثی که این روزا خیلی شاید باب شده و بر مبنای اتفاقات مختلف تعریف مختلفی در مورد میشه اینه که معماری لزوما لازم نیستش که ساخته بشه من میخوام نظر شما رو بدونم شما فکر میکنید که معماری بعد ساخته بشه تا اسمش رو بتونیم معماری بذاریم یا اینکه معماری توی پروسه خلق اثر مثلا توی مرحله توریده دیاگرام و روابط و ترسیمات میتونه شکل بگیره
2: ببین اگر معماری رو در واقع ما در واقع ایده فضا ببینیم یعنی این که ما داریم راجع یک معماری یک سطح بالایی ساخت و ساز در سطح بالایی صحبت می‌کنیم و در مورد اینکه این ایده های مختلفی از فضا رو بتونیم تولید بکنیم صحبت کنیم میتونه ساخته نشه لزومن من خودم شخصا آدمی هم که اصلا این سوال خیلی سوال کلیه به نظر من چه معماری ساخته بشه چه ساخته نشه یعنی چه پروژه ساخته بشه چه ساخته نشه میتونه معماری باشه میتونه معماری نباشه ولی من خودم فکر می‌کنم که ا اصولاً وقتی معماری ساخته نمیشه میره تو یک لایه صرفاً در اون دیسیپلینی که میتونه راجع به یک نوع جدیدی از نگاه به فضا، نوع جدیدی از نگاه به روابط و این چیزا صحبت بکنه یا یا, یا دیگه ای که موضوعات معمارین ولی وقتی ساخته میشه یعنی من ساخته شدنش اصولاً جذابتره چون فکر میکنم اصولاً یعنی برای خود من همیشه تو پروسه طراحی و ساخت این جذابه که پروژه وقتی از توی کامپیوتر حالا ما شروع دانیم کامپیوتر کار میکنیم از توی کامپیوتر در میاد و فیزیکی میشه همیشه یک مرحله شگفتی داره به لحاظ اسکلین هر چقدرم تو تو کامپیوتر به این نگاه کرده باشی هر چقدرم سعی کنی اشل بذاری آدم بذاری نمیدونم اسکیلا رو درک بکنی جزییات رو درک کنی سعی کنی فضا رو شبیه سازی بکنی. هیچ وقت اون واقعیت نمیشه بعد یک لایه توی وقتی که ساخته نمیشه به نظر یک لایه از تعویل داره که برمیگرده به مخاطب یعنی مثلا کاری که مثلا لبس میکنه اگر من ببینم یه چیزی برداشت میکنم ممکنه مثلا اگر تو ببینی یه چیز دیگه برداشت بکنی کسی دیگه بیاد اصلا کسی که معماری نخونده ببینه چیزی برداشت بکنه ولی من برام اون اون فضای فیزیکی که تولید میشه که امکان تجربه کردن داره اون خیلی چیز جذابیه
1: یعنی اینکه این عوامل محیطی که به واسطه فیزیکی شدن اون آبجکت مموری برش مهیا میشه رو خیلی تاثیرگذار میدونید تعریف مماری که خودت داری در موردش
2: آره یعنی اینکه مثلا تو تو وقتی داری فقط میکشی یه چیزی رو داری به یک ایده فضایی صحبت می‌کنی حالا حالا لزما فضا نه یک ایدهی با موضوعات درون دیسیپلن مماری ولی وقتی ساخته میشه اصلاً ببین مثلا ما هیچ وقت تجربه توی یک مثلا توی یک تصویر از یک یک ایمیج از یک پروداکت مماری هیچ وقت تجربه اقلیم رو نداریم حرکت خورشید رو نداریم مثلا بارون رو نداریم نمیدونم حرکت رو نداریم معمولا حالا الان به واسطه این چیزایی مثل وی‌آر و اِی‌آر یکمی این به نظر به واقعیت نزدیکتر شده این پروژه میتونه ساخته نشه و تو تا یه حد زیادی تجربه واقعی از اون پروژه داشته باشی من شخصا برام اون تجربه واقعی خیلی جذابه یعنی اینکه یک پروژ وقتی ساخته میشه فضا تولید میشه که تو میتونی بری تو اون فضای را بری و تجربه کنی از های مختلف در شرایط مختلف اون اون خیلی به نظر من تجربه منحصر به فردیه ولی در نگاه کلی خب اون چیزی که ساخته نمیشه هم میتونه معماری باشه
0: ببینیم وقتی شما با یه تابلوی نقاشی روبرو میشی ممکنه یک در واقع... چیزهایی توی اون تابلو وجود داشته باشه که توی فضای به صورت فیزیکی نمیتونه وجود داشته باشه ولی خب تو یه سری مفاهیمی رو میتونی ازش درک کنی به نظر شما میماری نمیتونه اینجوری باشه میتونه باشه من میگم نمیگم نمی، 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 دو تا به نظر
2: الان یه بس بس کلیه یعنی بیا منطقی ببینیم با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم مثلا این این, این، مثلا میموری این هست یا این نیست یکم بس شخصیه از اون نگاه کلی چرا از نظر من معماری اون همین دلیل مثلا من من وقتی لبوسفود فود نگاه میکنم من جالبه یعنی هر سری هم که در مثلا در یک فواصل زمانی میرم یادم آدمی مشابهی رو یا یک پروداکت مشابه معماری که ساخته نشده در نگاه میکنم برام چیزهای جدیدی داره ولی برام اون ساخته شدنه خیلی با برای شخصم با ارزش تره حالا اتفاقا اینو گفتیه یه چیزی به نظر اومد که جالبه اینم صحبت کنیم این که اتفاقاً وقتی ساخته نمیشه، خیلی وقتا تاثیر گذارتره به خاطر اینکه تو وقتی،, وقتی مثلا ما آخرین پروژه هم اون تو مردشت بوده یه پروژه‌ای که مثلا ساختش برمه خیلی جذاب بود ولی چقدر مگه آدم میرن اون تو ببیننش مثلا چند نفر مگه میرن اون فضای تجربه میکنن ولی وقتی یه پروڈکتی قابلیت تحقش شدن سری تری داره خب اصولا تاثیرگذارتر یعنی در قالب اون یک ایده مطرح بشه خب خیلی ادمو بیشتری میبینن و میتونن اون ایده میتونه خیلی مخاطب های بیشتری پیدا کنه و مخاطبای بیشتری رو جون ایده فکر کنن اونجا تو تجربهت خیلی مثلا میتونی مثلا یه چیزی که خیلی من جالب بود تو حالا به عنوان مثلا همین پروژه تخشم شد اینه که خب ما یه فرمی دیزاین کردیم رو دیتیلاش خود خود اینکه فرمه از کجا در بیاد از قوانین هندسی در اومده بود فرمه اینکه چجوری بسازیمش که کم هزینه بشه اپتیمایز بشه چه تا تمام دیتیلا چیزی که من هیچ وقت تو کامپیوتر ندیدم این بود که خب اونجا پر درخته و اصلا تاثیر بعد اینم دور تا دور شیشه است یه تیکه سقفش هم شیشه هست تاثیر اون در... سایه اون درخت‌ها توی فضای داخلی یه چیزی بود که هیچ وقت در, در... تو, فضا... تو فضای مجازی یعنی تو توی به واقع تصویر یا حتی وی آر اونجوری که در واقعیت هست و نمیتونی تجربهش کنی یعنی به نظر من اگر تجربه فضا منهای همه پروسه طراحی و نمیدونم ایده طراحی و دیزاین و ریاضیات و هندسه و همین چیزا رو بزنیم کنار قالب تجربه فضای اونجا اتفاقا محیطش بود تا خود معماری باشه معماری هم تاثیر داشته ولی تو وقتی اونجا وای میستی تاثیر این تابیعتی که دورش بود روی معماری خیلی بیشتر از خود معماری بود و این چیزی که اصلاً رو کاغذ نمیتونی تجربهش بکنی ولی خب اتفاقاً چیزی که رو کاغزه یعنی اگر من از اون پروژه عکس نگیرم تبدیل به کاغذ نکنمش در واقع چون اونجا اونجا دیگه بازم خیلی فرقی نداره وقتی عکس میگیری با اون پیپر آکیتکتچر خیلی داره, داره پروداکت مماری حالا این ساخته شده عکس گرفته شده اون ساخته نشده یعنی باز مدیومت ثابته تو مدیوم ثابت این دو تا با هم تقریبا برابرن ولی این اگر عکس گرفته نش ازش خیلی آدم کمی که بتونن برند خ از پروژه معماری ما عکس ها شدیدیم و هیچ وقت ننفسیم تجربه بکن شاید بیم تجربه کنیم مثلا یک تصویر دیگه ای بهمون بده بنس به بت اون چیزی که داریم توی عکس نگاه میکنیم
0: خب خیلی بر من جالب شد که توی صحبت ها درمانده ویR صحبت کردی حالا اگه مثلا فرض کنیم آینده توی آینده دور یا نزد کلم ویR بشه مدیوم اصلی تجربه دنیا و بعد معماری اونجا اتفاق بیفته. و مثلا اونجا جایی باشه که تو یه سری قوانین فیزیکو میتونی به راحتی دستکاری کنی مثل جازبه میتونی کالودتو تغییر بدی و اصلا با یه اسکوپ دیگه دنیا رو ببینی اگه همچه اتفاق بیفته اون موقع تعریف تو چیزی که الان داری میپسندی از این که بتونی خیلی در واقع لمس کنی یه فرض درکش کنی اون موقع چی تغییر میکنه ببین فکر میکنم که ب... اصولا
2: خب وی آر و واقعیت دو تو تجربه مختلفه و خب آره اونجا تو میتونی یک سری واقعیتهایی رو در واقع تغییر بدی یه چیزایی رو یه جور دیگه تعریف بکنی که در واقعیت واقع داره ولی یک نکته‌ای که وجود داره توی وی آر اینه که به نظرم آره چون تجربه که خودم چند بار استفاده استفاده‌ای که از وی آر داشتم مغز آدم یک توانه عجیبی در دروغ گفتن داره یعنی تو با تو وقتی اینا که وی آر میذاری و یک فجی رو نگاه میکنی یا داری مثلا بازی میکنی توی وی آر وقتی از ارتفاع میپری واقعا فکر میکنی از ارتفاع پریدی یعنی واقعا زیر پاد خالی میشه درسته زیر پ زمینه یعنی این عینکایی که میدی بالا من روز زمین واش دادم دیگه یعنی یه بخش این برمیگرده به اینی که مغز آدم وقتی تجربه به واقعیت نزدیک میشه یعنی حالات خوب تو وقتی تو اسکرین یا رو خب داری اطراف اطرافو میبینی، قاب داری یه چیز دو بودی جلوته ولی وقتی این سه بودی میشه مغزت میتونه دروغ بگه بهت که نه تو اتفاقا تو ارتفاعی و الان اتفاقا داری میفتی پایین وزیر پاد خالیشه و به ترسی از اینکه من الان با مغز میرم زمین تو اون مواردی که اگه فرض کنیم قوانین فیزیکی رو تغییر نمیدهیم به نظرم مغز کاملا میتونه دروغ بگه در ب... 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 یعنی تو تو وقتی نگاه می‌کنی به یه چیزی تجربه‌اش می‌کنی با حالا پیش تجربیات الان وی‌آر فقط صرفاً ویژوالی یعنی تو داری با حالا چشمت و نهایت گوشت داری چیزی تجربه می‌کنی همون دیگه می‌خواستم اینو بگم که سنسورهای دیگه‌ای که میاد که بقیه حواست هم تغییر می‌کنه هی تو داری به واقعیت نزدیک‌تر می‌شی یعنی اتفاقی مثل ماتریکس می‌افته که تو نمیتونی بفهمی چی واقعی. یعنی اگه این اکستریم بشه شاید تو اصلاً نفهمی چی واقعیه است چی غیر واقعی و بل به این سام اصلا من فکر خیلی جاهام ممکنه خیلی تجربه ها واقعاً همین تیپی بشه تو وقتی میتونی یه چیزی رو با هزینه 0 تومان تولید بکنی و بری تجربه بکنی خیلی وقتش هست اصلا بگم نمیخوام واقعیش شو توجیه با اون درد سر های تولید فیزیکی و هزینه تولید فیزیکی اصلا نمیخوام تولید بکنم یعنی به حال این میره به این سمتی که یک سری تجربیات تجربیات ورچوال بشه به جای تجربیات واقعی ولی به نظر من اصلا دو تجربه مختلف دیگه یعنی باز هم هر یه روزی اگر وی آرم بشه باز اون تجربه فیزیکی جای خودشو داره اون تجربه ویره جای خودش داره اون یه قالیتتیی داره یک توانایی داره اینور یه چیزای دیگه ای داره که میشه ما اون مجز هم بسم
0: مرسی حالا سوال بعدیم یه خود از این بحث فاصله میگیره فکر میکنم که پاویون خیلی تعریف کاربود رو توی معماری تغییر داده حالا اگه تو هم با این در واقع گزاره موافق باشی و با توجه اینکه خیلی کارهای شاخصی توی دیزاین پاویون داری میتونم ازت بپرسم که پاویون چه تعریف جدیدی رو از مفهوم کاربرد ارائه داده ببین
2: پاویون خود این ترجمه معنی پاویون در فارسی هم یکم به نظر من مورد مناقشه است چون ما مثلا مثلا میری تو فرودگاه نوشته پاویون مثلا ویژه فلان مثلا میره استودیو مازدی نفشه پاویون فلان بعد مثلا یه چیزی تحت عنوان پاویون هم ما داریم که در واقع توی مخصنی حوضه کامپتشنال دیزاین خیلی مطرحه با اون, با اون معنی های تحت لفظی پاویون که تو خیلی هست ها و ساختمون ها و اینا هست کاری ندارم پاویون در معنای امروزیش توی حوزه کامپتشنال دیزاین یک پروتوتایپیه از یک تکنیک ساخت یا ایده حالا چون یه سری پاوینو هستجومن تو توزه کامپتیشنو دیزاین نیستن چون وقتی میشه کامپتیشن دیزاین معمولا بحث ساخت خیلی مطرحه تکنیکایی ساخته که میشه استفاده کرد اینکه ها توی ساخت چه قابلیت هایی دارن تو اون معنی دقیقا اصلا پاویون چیزی فضایی بدون عمل کرده یعنی ما میگیم آقا اصلا عمل کرد و از فضا بکش بیرون مثلا الان عمل کرد و اصلا مهم نیست من میخوام تست کنم ببینم این که بهش فکر کردم روش تحقیق کردم یا ایده ایده ساخت یا ایده طراحی که دارم که میخوام بسازمش این ایده چقدر شدنیه آیا میشود نمیشود در واقعیت به چه مسائلی برمیخورم وقتی میخوام این در واقع چیزی که طراحی کردم با این متد رو بسازم یعنی در واقع پاویون همون پروتوتایپ توی پروژه طراحی سنتی ما یه پروتو که همیشه داریم که یک محصولی وقتی میخواد ساخته بشه اول چندین بار تو مقیاس‌های مختلف تست میشه ماکت های اصطلاحاً یا پروتوتایپ‌هایی ازش ساخته میشه که این ها برای تست محصولن یعنی معنی اون ماکت معماری رو هم نداره که ما یه چیزی بسازیم صرفاً پرزنت بکنیم اینا یک،, یک مرحله از مراحل طراحی تا ساختن که باید هم اتفاق بیفتن مثلا وقتی فرض کن یک برندی مثل بی ام میاد یه ماشینی طراحی میکنه باید اول ماشین جدیدی طراحی میکنه باید بیاد اول یه سری پروتوتایپ بسازه پر پروتو ببرن تو تونل باد بذارن تست کنن ببینن ایرودینامیکش خوبه یا نه بعد بیان اینا رو تست تصادف بگیرن تست بگیرن توی معماری هم چون اصولا در حوزه کامپیوتشنال دیزاین معماری خیلی داره بهش علمی نگاه میشه پاویون ها پروتوتایپ های معماری هن. یعنی ما پاویون میسازیم که یک متودی که حالا یک فضیه وجود داره یا یک ایده ای وجود داره که این ایده اومده رسیده به جایی که باید ساخته بشه تا تست بشه باید یه پاویون ساخته بشه مثلا فرض کن حالا همون پروژه‌ای که ما توی سعادت کار کردیم که بر اساس تز دکترانی محسود اکبرزاده بود یه در واقع یک متد جدید محاسب سازه بود که میخواستیم تست بکنیم ببینیم خب این تو کاغذ جواب میده آیا اگر بسازیمش هم جواب میده یا نه و اصلا چجوری بسازیم یه همچین چیزی رو که بهتر بشه ساختش یه در واقع یک فضای بدونیانی بیشتر شبیه مجسم است تا معماری یه فضای مجسمه که می تو میتونیم توش فضا داره یک محصول ساخته شده بدون عمل کرده که ما صرفاً می‌خواستیم اون متد سازه‌ای نحوه ساختش پروسس ساختش رو یه بار تست بکنیم یه دونه بسازیم ببینیم این جواب میده یا نه و مثلا اون اولین پروتوتایپ از اون تئوری در دنیا بود که ساخته شد حالا تو همه دانشگاه هم همینه یعنی وقتی خصوصا این پاویون‌ها بیشتر پاویون‌های تحقیقاتی یا ریسرچ ها بیشتر تو دانشگاه آکادمی‌ها ساخته می‌شن یا میان ایدایی مطرح می‌کنن دا ساختی، ای طراحح مطرح میکنن که اون ایده طراححی هم با یک متود ساختی باز داشته باشه. وقتی میخوان تست کنن میرننی پروتایپ می ساززن ازش که اون پاویون است که تست بکنن ببینن آیا این جواب میدهد یا نمیدهد.
1: خب به نظر شما دانش دیجیتال و مشتقاتش توی دیسیپلین معماری مثل یا طراح الگوریتمیک که کلا نه افزارای تررییسه بودی سرفانگ ابزاران یا اینکه میشه به وسیله اون فکر کرد. یا خب من فکر می کنم که بهتر باشه مقدر در مورد تول صحبت کنی تعریفش کنی تعریف تول از نظر شما چیه
2: ببین منم فکر می کنم که اصولاً اول طول رو تعریف بکنیم چون اینجا شما اشاره کردیم به اینکه اینا ابزار یعنی این که میشه به وسیله اونها فکر کرد ببین اصولاً من فکر که یک بخش مهم تاریخ بشر وصل به ابزار یعنی ما اگر فرض کنیم ابزار وجود نداشت بشر هیچ وقت پیشرفت نمیکرد. یعنی پیشرفت بشر همیشه به واسطه ابزار بوده. یعنی و این دو تا هم اصولاً رو همدیگه تاثیر داشتن یعنی توی های مختلف یه ابزاری ساخته می‌شده بعد به واسه اون ابزار یه سری تسهیلاتی به وجود می که بشر میتونسته با سرعت بیشتری پیشرفت کنه یا به در واقع حوزه‌های وارد بشه که قبلا نمیتونسته وارد بعد اون پیشرفته تأثیری میزاره روی که دوباره ابزار جدید ساخته بشه که اون دوباره میتونه در برگشت روسی شاخته با بش بشر تاثیر بذاره یعنی مثلا با این نگاه اگر با این دیدگاه اگر نگاه بکنیم به بحث ابزار کفشی که پای ما هم هست ابزار لباسی که تنمونم ابزار یعنی ما یه روزی فکر کردن که مثلا یه سری چهار پا سوم دارن اینا خب راحت تر دارن تو طبیعت راه میرن ما با با تجربه فیزیکمون سخت راه بریم چیکار کنیم بریم یه چیزی درست کنیم بذاریم زیر پامون که بتونیم راحت تر راه بریم بعد این های دیولپ شده شده حالا این پای و یه نکته دیگه خیلی جالبی که برنا من تو بحث طول هست اینه که ما به عنوان یک شاخه از جانداران یه سری محدودیت های فیزیکی و غیرفیزیکی داریم و به واسطه ابزار تونستیم محدودیت های خودمون رو یعنی دامنه محدودیتمون رو گسترش بدیم یعنی محدیت های رو کم بکنیم و بتونیم به چیزهایی که قبلا واسهمون محدودیت بوده در به جایی برستیم که اوندگه با سمون محدودیت نباشه. توی توی دیگه هم تا یه حد خیلی کوچیکی این هست ولی اونا به خاطر اینکه حالا توانای ما رو تو کردن ندارن خیلی نتونستن اینو پیشرفتش بدن بعد با این نگاه اگر نگاه کنیم ما الان مثلا خودمون رو اگر ببینیم به عنوان بشری که داره تو مثلا سال 20 تا 21 زندگی میکنه ماها یه جورای سوپر هیروهای پدربزرگامون یا جدامونیم یعنی ما یه کارایی رو میتونیم بکنیم که شاید مثلا 300 سال پیش برای بشر خیلی عجیب بوده انجام بده مثلا اینی که پرواز بکنیم بریم توی آب یعنی مثلا ما دیدیم خب پرنده ها پرواز میکنن ما بال نداریم چیکار کنیم بریم یه طولی بسازیم که این طوله به ما کمک کنه که پرواز کنیم بریم یه چیزی بسازیم بتونیم زیر آب بتونیم بریم فضا بتونیم نمیدونم خیلی کارهای دیگر رو بکنیم و اصلا این طولها اگر نبودن ما به عنوان موجود یک شاخه از جانداران خیلی توانایی کمتری داشتیم. حالا اگر بیام توضیح معماری رو بررسی بکنیم این ابزارها همیشه روی فرم معماری اولا تأثیر میذاشتن یعنی شما میتونین دوره ای که مثلا پرگار اختراع شده یعنی شروع کردن یک ابزاری تحت امان پرگار بشر بهش رسیده برای که بتونه فرمهای آرک شکل رو راحت تر بزنه توی معماری هم از فرمهای آرک شکل بیشتر استفاده شده چون چرا؟ چون قبلش آرک سخت بوده، بعدی ابزاری تولید شده که آرکسدان راحت کرده در زمان کمتری میشه آرکس زد بعد دیگه مثل آب خوردن شده طرف گفت خب حالا اینوری بزنم چی میشه اونوری بزنم چی میشه سطر بکنم توام چی میشه بعد بر حال حالا بازی سر قوانین هندسی شروع کردن آرک تولید کردن در میماری تو نمای مموری میشه دید تاثیر این ابزار رو توی دوره معاصر هم یه بخش این ابزاری که ما الان داریم که تحت عنوان حالا ابزارهای دیجیتال مطرحه به واسطه این ابزار است که ما میتونیم یه سری فرمایی تولید کنیم که داریم میبینیم یعنی این فرمایی که خیلی وقت دارم میگم مثلا الان ما میبینیم که فرمای پیچیده کامپلکسیان. حالا راجب خود کامپلکسیتی هم باز میتونیم صحبت کنیم به نظرم جالبه این ابزار یعنی وقتی ما رسیدیم به یه ابزاری به اسم کامپیوتر این ابزار باعث شده ما یه سری کارها رو سریع انجام بدیم توانایی محاسبه من به واسطه کامپیوتر افزایش پیدا کنه کار پیشیدتر رو در زمان کوتاهتری بتونیم انجام بدیم در چهالا میتونیم فرمای پیشیدر رو بکنیم و بسازیم. حالا توی بحث ابزار ما یه سری ابزارهایی داریم که اتفاقا ابزارهای فک همون جوری که ما یه سری ابزار فیزیکی داریم که به ما دارن کمک می‌کنن که در کارهای فیزیکی تسهیلاتی برامون اتفاق بیفته یه کاری تر انجام بدیم یا دقیق‌تر انجام بدیم یا با کیفیت بهتر انجام بدیم توی فکر کردن هم یه سری ابزار هستن که میتونن به ما کمک کنن مثلا هندسه میتونه یک ابزار بود دانش هندسه می‌تونه یک ابزاری باشه که به ما کمک میکنه جورهای بهتری فکر بکنیم یا مثلا اصن به نظر من موضوع ریاضیات و فیزیک به عنوان دانش های بنیادینی که تصویر ما را از جهان شکل میدن موضوع ساختن طول های فکر کردنه مثلا وقتی انیشتر راجع به اسپیس تایم صحبت میکنه در واقع یک طولی داره در اختیار ما میذاره که اصلا فضا را چجوری بهش فکر بکنیم تا قبلا مثلا فضای ارتوگونال قائمه داشتن نگاه میکردن یعنی ما میگفتیم فضای اطراف ما یک گریده قائمه است عایشه مده گفته نه گرید قائمه نیست گرید داره دفرم میشه و اینا به واسطه ابزار های هندسه و هندسی و فیزیکی باعث شدن که ما بتونیم به اونا فکر بکنیم در نتیجه توی بحث دیجیتال هم یعنی اینی که ما صرفا میگیم آقا اینا یا ابزارن یا وسیله فکر کردن به نظر من ابزار میتونه وسیله فکر کردن باشه یعنی ما میتونیم ابزارهایی داشته باشیم که به ما کمک کنن بهتر فکر کنیم فرمولی که مثلا تو بهش میرسیم اون فرموله ابزاری فکر کردن ما ماگرون ما فرمولار نداشتیم نمیدونستیم مثلا نیرو رو چجوری بهش فکر بکنیم الان یک ابزاری داریم که میتونیم اون ایده انتزاعی رو بیایم یکم منطقیش بکنیم و بتونیم راحتتر بهش فک بکنیم اونه که به نظرم من یا اصولاً ابزارهای دیجیتال هم به تسهیلات یعنی اون معنی عامی که از ابزار معمولاً تو ذهن آدم ها هست که آقای ابزاری چیزی که صرفاً یکاری یک راحتتر میشه انجام داد یکاری یک فیزیکی رو راحتتر میشه انجام داد هم اون کارو دارن میکنن که اولا بیشتر این کارو داشتن میکردن ولی در ادامه با تعجب ورود هم از این طرف گسترش دانش یعنی گسترش پیشرفت کامپیوترها و پروسسورها هم از اون طرف افسایش دانش آدمایی که توسی معماری نسبت به این حوزه ای اصلا در واقع الگوریتم ها نحوه کار کامپیوتر و اینا باعث شده که اینا یواشاش تبدیل بشن به ابزارهایی که به فکر کردن هم کمک میکنن یا مثلا هوش مصنوعی رو اگر نظر بگیریم یا ماشین لرنینگ اینا چیزایی هستند که دارن اتفاقاً تو فکر کردن به ما کمک میکنن یعنی شما میایین مثلا توی ماشین لرنینگ شما میایین یک در واقع یک آرشیو خیلی زیادی از یک موا... یک لایبرری از یک سری اتفاق مشابه رو با کامپیوتر میدین الگوریتم می نویسین که بتونه اینا رو تحلیل کنه وقتی هزار تا چیزو تحلیل میکنه هزار یکم که خودش میتونه تشخیص بده و اینا میتونن بیان کمک به یعنی اون جایی که ما ما در فکر کردن محدودیت داریم به واسطه ظرفیت‌های فیزیکی و غیر فیزیکیمون این کامپیوترها میتونن به ما کمک کنن که بتونیم گسترش این دامنه توان... این, دامن این توانایی رو گسترش بدیم
0: مرسی جنببندی از صحبتایی که الان شما کردین اینه که در واقع ابزار علاوه بر اینکه در واستای ساده سازی و هدفمند کردن مسئله پیچیده معماری تو هونده طراحی کمک می‌کنه به ما یه سری گسترای تری رو برای معماری. در باز میکنه و حالا خواستم بدونم جمع بندیم درسته یا نه و اشاره کردیم که با حال پیچیدگی صحبت کنیم من سوالی که تو این لحظه برام ایجاد شد اینه که اساسا درد ما چیه که همش دنبال پیچیدگی هستیم و توی سیکلی میفتیم می که پیچیدگی رو دوست داریم و حالا برای ساختنش میریم سراغ کشف کردن ساده سازی درغ مراحل ساخت اون پیچیدگی.
2: ببین اصلا فکر کنم که اصولا اون سوالی که مطرح کردی همین جوابش توی تعریف اینی که اصلا یعنی چی داریم ساده می یعنی چی یه چیزی کامپلکسه اصولا برونماری جمله خیلی با موضعی داره میگه پیشرفت یعنی ساده سازی یعنی اصلا, اصلاً کلن مبنای پیشرفت اینه که تو یه چیزی رو بتونی ساده کنی چون تا وقتی ساده نکنی پیشرفت نکردی یعنی تا وقتی اون کامپلکسیتی رو نتونستی با زبان ساده بیان کنی یا با یک روش ساده‌ای بهش برسی کامپلکسیتی خیلی قابل دسترس نیست بعد اصلا اینی که کامپلکسیتی یعنی چی ما اصولا یه، یه، یه مسئله کسی کسینه که ما همیشه چیزی که یکم تحلیلش برامون سخته یا رسیدن بهش برامون سخته رو بهش میگیم کامپلکس یا پیچیدگیش انقدر زیاده که نمیتونیم تحلیلش کنیم یا پایجی دیگهش زیاده که احساس میکنیم نمیتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم ولی اصولاً همیشه در تاریخ وشر اینجوری بوده که یک چیزی که کامپلکس بوده در دوره بعدی چون بهش رسیدن در واقع ساده شده و این کامپلکسیتیه هی جلوی ما داریم یعنی ما داریم میدویم دنبال این کامپلکسیتیه و چون اصولاً ما موجتی هستیم که همیشه دنبال کشف کردنیم خب همیشه یه چیزی جلومون هست که چیزی از اون چیزی بوده که قبلا بهش رسیدیم بعد این میشه کامپلکس یعنی تعریف کامپلکسیتی اصولا هی بنظر من داره عوض میشه مثال خیلی سادهش اینه که مثلا پدرای ما شاید خیلی با موبایل راه ارتباط برقرار نکنن ولی نسل بعد از ما بچه سه ساله میاد مثلا با کامپیوتر یه جوری کار میکنه که ما ها نمیتونیم کار کنیم یعنی اصلا کامپلکسیتی یک معنای واحدی نداره حالا ما به واسطه تولهایی که داریم همین تولهای فیزیکی و غیر فیزیکی که صحبت کردیم ما میتونیم در واقع توی در... در... زمان‌های مختلف بیایم یک چیزی که برامون کامپلکسه رو سادهش کنیم که بتونیم درکش کنیم ولی به محض اینکه اینو ساده می‌کونیم و درک می‌کنیم یک موضوع بعدیش جلوش در میاد که اون دوباره کامپلکسه و این ده من از نظر من همیشه هست یعنی ما همیشه با یک موضوعات کامپلکسی رو برمون مواجهیم که داریم سعی می‌کنیم هی لایه لای, لای ساده‌اشون کنیم بتونیم بهتر بفهمیم مثلا کاری که همین ریاضیات و فیزیک می این که ما جه... ما هنوز جهان دورمون رو درست نمی‌شناسیم دیگه یعنی هر 100 سال 200 سال یکی میاد میگه اشتباه فکر میکردیم مثلا یکی اول یه دنیا اوگلیدوسی بعد مثلا یکی مثل مثلا نیوتون و نیوتون میاد میگه آقا نه اون فضا غلطه یکی فضا درسته اول زمین تخت بود بعد زمین گرد شد ولی مرکز بود بعد فهمیدن خورشید مرکز بعد گفتن ا کیکشنه رادیو بعد بیگ بنگ یعنی این هی هی داره پیچیده‌تر میشه ولی موذینه که پیچیدگی داره هی ساده میشه که ما میتونیم درکش بکنیم و بعد یه مرحله بریم دوباره چیز پیچیدتری شروع کنیم تحلیل کردن و دوباره درک کردنش
1: یه مسئله که به عنوان یکی از مزیت های بزرگ ابزار دیجیتال و طرای الگوریتمیک برشه مرده میشه امر اپتیمایزیشن یا بینسازی سازیه ساخته به نظر شما این گزاره توی هر کانتکسی صادقه یا کار اومدی ابزار توی کاایشا هزینه مستقیم به کانتکس داره
2: ببین دو تا مسئله اینجا به نظر من میشه بهش صحبت کرد یکی اینکه اصلا منظورمون از اپتیمایزیشن چیه یکی اینکه حالا آیا تو کانتکس؟ تو هر کانتکسی میشه آپتیمایز کردی یا نه باید حتما در یک کانٹکست خاصی باشیم تا بتونیم آپتیمایز کنیم. یعنی آپتیمایزیشن یعنی بهینه‌سازی. خب بهینه‌سازی میتونه های مختلفی داشته باشه. مثلا میتونه هزینه رو کم بکنه، میتونه پندسر رو ساده کنه، میتونه سازه رو اپتیموم کنه. اینا اینا بعضیش باز به با هم مثلا سازه رو اپتیموم کنه یعنی پس هزینه را کم میکنه. یا مثلا جهت ساختمون رو بهینه کنه، باز رو بهینه کنه، همه اینا هست. یک سری موضوعاتش مربوط به کانتکسه و تو هر کانتکسی میشه پیادش کرد مثلا بحث اقلیمی بحثایی هم که وقتی یه فورمی براساس اقلیم اپتیمایز میشه یا اصلا میتونه بر اساس اقلیم طراحی بشه یعنی ما بیام الگوریتم های یا رو از اول توی طراحی ببینیم مون رو بر اساس بهینه کردن مسئله اقلیمی شروع کنیم اینها خب مسئلی هم که در واقع وابسته به کانتکس و تو هر کانتکسی میتونه پیاده بشه یه بحث بحث اینه که بحث ساده سازی ساده سازیه که کمک میکنه به یا بهین سازیه که کمک میکنه به کاهش حزینه باز این دوتا دیدگاه میشه راجبش داشت یکی اینه که آقا کلن مثلا اگر ما در تهران الان ساختمان عرفش 60 متری آتومن آیا ما میتونیم ساختمانی بسازیم که با کیفیت باشه ولی مثلا 20% از اون ت این یه نگاهه، یه نگاه اینه که ما یک فرمی که داریم رو یعنی یه،, یه،, یه نگاه، نگاه کلیه که ما بیایم در یک مثلا در یک شهری در یک یا اصلا خیلی کلی ببینیم آقا کلاً ساختمون ساختمان رو ارزون کرد یا نمیشه بد کرد با این روشا. یه چیز دیگه اینه که ما یک چیز واحدی که می‌خواید بسازیم مثلا فرض کن یکی از پروژه حدید با من کسی که داره کامپلکس درو هیمی کنه. آیا یکی از پروژه حدید رو میشه ارزون تر ساخت؟ یعنی نگاه لوکال وجود نگاه وجود داره؟ تو نگاه لوکال اینه که خب ما یه فرمی داریم میخوام این فرم رو به هر دلیلی بسازیم حالا دلدادش کار نداریم آیا این فرم میشه با روشهایی هی سادهش کرد که هزینه ساخته همون یهدون فرم هی کمتر بشه ممکنه در نهایت هم به ارزون ترین هزینه که برسیم باز گون تر از خیلی ساختنا موجود باشه ولی باز در دسترس تر کردیم ساختی سری فرم های پیچی در رو که این دیگه خیلی بهکنکس ربطی نداره میتونه به کانٹکست باز ربط داشته باشه از این جهت که مثلا ما میتونیم توی بحث چون اپتیمایزیشن واقعا مسئله پیچیده یه خیلی پارامتر توش مطرحه اینی که شما متریالی که دارین استفاده میکنین سورسش کجاست چقدر هزینه حمل و نقل داره برده میشه این هزینه حمل و نقل چقدر داره مثلا دیوکسید کربون کربن تولید میکنه این لاستیک ماشین چقدر داره استهلاکی ایجاد میکنه چقدر داره اثر ریسمویتی داره پس چجوری اپتیمایزش کنیم که این کمتر بشه یعنی حتی رو بحث ترانسفورمیشن یا در واقع جا, جا کردن مسائله هم میشه خراجه به اپتیمایزیشن صحبت کردیم که مثلا ما یه محصولی رو با قایق با کشتی بیاریم بهتره یا با تریلی بیاریم بهتره اینا همش موضوعات خیلی پیچیده که توی بحث اپتیمایزیشن میشه مطرح کرد ولی اگه بخوایم خیلی پیچیدهش نکنیم یه سری مسائلی هستن که اپتیمایزیشن های مثل اپتیمایزیشن های که اینها تو هر کانtekستی میشه ازشون استفاده کرد از ها یا روش هاش یه سری آپتیمایزیشن‌ها هستن که ما یک فرم پیچیده که داریم رو چجوری میتونیم سادهش کنیم که اینها هم الان داره استفاده میشه یعنی دلیلی که مثلا دفتر مموری زاهدید یا فرانک میتونه یک پروژه رو بسازه یه بخشش به این رب داره که خب اون آدم سوپر و به علی دوست دارن از اون آدم استفاده کنن بخش دیگه که سعی میکنن همون پروژه ها رو توجیح پذیر کنن به اقتصادی اولین جز اول نفرایی که این فرانک فرانگرری بود که گفتم اول بحثم که مثلا یک هسته ای سوای دفتر مماریشه، دفتر دیگه ای تشکیل داد اسم گری تکنولوژی است که این دفتر است این سری متخصص غیرمهمارن که دان روی سیستم های ساخت کار میکنن اینکه چجوری میشه نرم افزار های جدید طررائ کرد که سیستم ساخت ارزوم کرد سازه رو بهینش کرد، پنل کردن مماری رو بهینه کرد، که حتی مثلا جالبه بدونید که خیلی از دفاتر دیگه به گری تکنولوژی سفارش میدن برای پروژه هاشون که در واقع اپتیمایزیشن ساخت یا تو ساخت اسلام بهش میگن راشنالیزیشن یعنی ساده سازی هندسی برای ساخت و اسلام بهش میگن راشنالیزیشن که راشنال کنه پروژه ها رو برای ساخت مثلا هتلیاس یاس در ابوظبی که کار هانی رشیده توی دفتر گری تکنولوژی بهین به یا مثلا زاهدید یه ای داره اسم زاهدید کد که اینا دارن روی کدای کار میکنن که در واقع بتونن پروژه ها رو حالا یه بخشش اینه که چجوری اپتیمایز کنیم پروژه ها رو برای ساختیم دیگه حالا بسای در واقع کار کردن روی مسئله ریسرچی توی حوزه کامپیوتیشنال دیزاین در طراحی و کدهای منحصر ایناست که حالا اونا خیلی به اپتیمایزیشن ربط نداره یا مثلا یک شخصی هست که واقعا به نظر من که از تحصیل‌گزارترین شخصا تو مماری معاصر بوده که اصلا نیست یک هندسه‌دانی به اسم هلمت پاتمن که یک کتابی داره به اسم آکتیچوال جیومتری که یه جورایی کتاب مرجع یا بایبل در واقعه هندسه معماری معاصره یا هندسه محاسباتی معاصری که توی مماری داره استفاده میشه این آدم که اصلا هندسه خونده یه جی فهمیده که خب این هندسهر میشه تو مموری استفاده کرد و یه دفتری زده به اسم اِولوت مشاوره هندسی میده برای پروژه یعنی خیلی از پروژه‌ای که ما می‌بینیم ساخته شدن پروژه حدید یا مثلا خیلی پروژه فاستر یا کسایی دیگه که در ساخته میشه حالا کسی اگه دوستش باشه تو سایتش هم بره میتونه ببینه پروژه‌ای که این روش کار کردن اینا پروژه رو میگیرن در مرحله دیزاین پروژه رو میگیرن روش کار میکنن که چه میشه در واقع به لحاظ هندسی این پروژه رو با کمترین داخل و تصرف در فرم فرمه مماری یا پروداکت مماری ساده سازیش کرد برای ساخت یه سری تکنیکای وجود داره مثلا اینکه خب حالا به لحاظ هندسی ما صفحه هامون یا تختن یا تک هن یا دو هن. به همین نسبت هم هزینه ساخت ها. هر کدوم از اینا کمتر از بعدی یعنی صفحه های رو خیلی صفحه ای تخت رو خیلی ارزونتر میشه ساخت صفحه های تک قوسی رو باز یه ذره میشه ساخت و گرون تر این حالت کاری که مثلا دفتر اِولود که مال هلمت باتمن انجام میده اینه که پروجا رو میگیرن میبینن اگر بشه در واقع خب یه بحث دیگه که ما داریم که معماری همیشه باید خورد بشه برن که ساخته بشه ما نمیتونیم یه فرم معماریو یه تیک بزنیم ببنیم بذاریم تو سایت. پس بعد پنهلایز بشه حالا اینکه این پنل‌ها شاید با 5 درصد تغییر بتونن از یه فرم دو قوسی برسن به یه فرم تک غصی. از یه فرم تک قوسی به یه فرم تخت. تو رفته برگشتی که با طرح دالان آپتیمایز میکنن طرحو برای اینکه این طرح بتونه ارزونتر ساخته بشه با توجه به ابزارهای هندسی و دانش هندسی که استفاده میکنن و اینها هم باز پروژه این اینها موضوع اپتیمایزش نیست که شاید در نگاه کلی باز اون پروژه گرون تموم بشه ولی همون پروژه به نسبت خودش داره هیچ سعی میشه ارزونتر و ارزونتر و ارزونتر ساخته بشه و اینها هم باز چیزایی که لزوماً به کانتکت رب نداره من فهم میکنم اونجاش که به کانتکت داره یکی بحث اقلیمه که باز هم تو هر کانتکتی میشه اجازه کرد. یه بحث دیگه ای هم که خیلی میتونه فرد یک اغوین باشه اینه که آقا ما در واقع بتونیم از نزدیکترین سورس های ساخت به پروژه استفاده بکنیم برای اینکه یعنی اینکه ما چجوری میتونیم از تکنولوژی محلی و دانش محلی استفاده بکنیم که اینا هم باز میشه الگوریتم کرد مثلا ما یکی از اولین ورکشاپ هایی که تو دانشگاه تهران داشتیم یه ورکشاپ بود به اسم دیجیتال چینی که من بودم اردوان بیتگلی بود مانی خسروانی و مهران حقوین ما اونجا اصلا موضوع بود که موضوع طول بود که شما فرض کنین اصلا در یک جایی دارین کار میکنین که تکنولوژی وجود نداره. چه میشه یک ابزار ساده‌ای ساخت که یک دیوار آجری پیچیده رو رو در فضا لوکییت کرد؟ یعنی ما بیایم یک ابزارهای خیلی ساده‌ای بسازیم که از قوانین هندسی دارن تبعیت میکنن و بتونیم یک فرم پیچیده رو با این سری ابزار خیلی ساده در واقعیت پیاده سازی بکنیم، به چیدمان پیچیده از آجرا. بعد این خیلی بامزه هم که این معمولا رفت و برگشت یعنی مثلا حالا از اونجا بچا از یک طرح کلی ایده کلی شروع می‌کردن باز ایده میتونست از طول شروع شه از فرم شروع شه. اگر اگه از طول شروع می‌شد می‌بینیم خب می‌دیدیم این طوله قابلیت تولید چه مدل چیدمان‌هایی رو داره بعد اون‌ها رو می‌چیدیم بعد سعی می‌کردیم تول رو آپدیتش بکنیم ببینیم خب این طوله رو اگر بخوایم دیولپ بکنیم چه فرمای جدید جدیدتری رو بیشتری رو میشه تولید کرد از اون طرف بعضی اومدون از فرم شروع کرده بودن مثلا فرض کنیم که اگه مثلا ما یه تاقی داریم که از یک منحنی هندسی داره پیروی میکنه هندسی غیر از دایره یعنی فرم‌های هندسی مثلا توابه درجه دو درجه 3 یا هم هر کدوم از اینها چجوری میشه ما اینو تبدیلش کنیم به یه سری آرکایی با شوهای ثابت یعنی مثلا ممکنه یک فرم یک منحنی هندسی تبدیل بشه به 10 تا قوس 10 تا آرک یا 5 تا آرک که اینا مثلا خودشون دو تا یا سه تا شوا دارند در نهایت یه الگوریتمی نوشتیم که چه جوری میشه اینو بهینه کرد که بعد با یه ابزاری که میتونه اجورا رو به صورت آرک بچینه بیایم اینو تولیدش بکنیم یا مثلا یه سری اجزا خیلی کوچیکی فقط اجزای اجزای فقط تعدادشون خیلی محدود بشن که ساختش ارزون باشه یعنی میشه بر اساس حتی توانایی یعنی دانش فنی لوکال تکنولوژی لوکال که در یک محلی وجود داره روش های طراحی رو طراحی تر... کرد که بتونن از اون تانسیل استفاده کنن برای اینکه هزینه از این رو... ساخت مماری رو کاهش بدن
0: میدونیم که استفاده از روش های ریاضیاتی و هندسی تو طول تاریخ به مماری کمک کرده و شاید بشه گفتش که یه جزئ جدای ناپذیر ازش بوده چه تو حالتی که مسئله اصلی پروژه باشه چه تو حالی که نباشه. با توجه به این مقدمه میتونم خواهش کنم که اینو بر ما توضیح بدین که این استفاده از ریاضی و هندسه تو پروژه هدراکرت بیشتر کدوم یکی از این نقشه رو داشته ن فکر میم یه بخشی از جواب این سوال تو همون بحث
2: هندسه به عنوان این دانش هندسه به عنوان ابزاره که خب ما میتونیم از این دانش هندسه در جاهای مختلف پروسه طراحی ازش استفاده بکنیم از اینکه ما ممکنه یک جایی فرم، ام پروژه‌مون از یک سری قوانین هندسی در بیاد مثلا مثل مینیمال ها یا خیلی خیلی از توابع ریاضی دیگه‌ای که هستن که میشه ازشون استفاده کرد برای اینکه فرم معماری رو در واقع اون رو اساس کرد. یه بحث دیگه تو همین آپتیمایزیشن که ما با لازم هندسی میتونیم ساده سازی کنیم یک فرمی رو با دانش هندسه برای اینکه بتونیم تر بسازیم. تو یک پروژه ای مثل هیدروکیت که اشاره کردی بهش که گفتم در واقع حالا بخوام توضیح بدم کاری که موضوع هیدراکریت یک موضوع سازعیه که ادامه همون مسیریه که گفتم فیلیپ بلاک توی بلاک ریسرچ گروپ در دانشگاه ایتی شروع کرده و داره کار میکنه. که تزش هم این ایده اولی هم ایده سازعیش هم ایده دکتره محسود اکبرزاده است که در واقع استان بهش میگن 3D Graphic Esthetics. این که ما چه جوری میتونیم توی اون حالتی که بهتون گفتم که سر قوان هندسی هست میشه بر اساسش سازه طراحی کرد که الان توی بلاک پلیسج گروپ دارن روش کار میکنن بیشتر سازه های قشایی باش طراحی میکنن یعنی یه چیز اپدیت شده از همین تا خودمون یا گنبدای خودمون که اونام فشاری ان ولی حالا چه جوری میشه فری فرم های فشاری طراحی کرد کاری که ما توی هیدروکریت کردیم استثنا بهش میگن فری گرافیک که توی اون حالاتی که قش های می‌کنیم از قوانین در دو بود استفاده می کنیمیم حالا اصطلاح دوین بودعنی ب بود سوم یا ارتفاع خیلی تاثیر گذار نیست توی طراحی یا تو تحلیلمون بیشتر داریم بیشتر فعالیتمون دو بودیه اینجا ما مییم ازیه سری قوانین هندسی سه بودی استفاده می‌کنیم. من فقط برای اینکه توضیح کلی بدم حالا کسی که دوست داشته باشه میتونه بره مقاله هایی که از اون پروژه آمده بیرون یا کسی دیگهم بوش کار کردند بعد از مسوب میتونم من از بکنن و ببینم که دقیقا این چونشاید خیلی در یعنی بدون تصویر راحت نباشه توضیح دادنش ولی کل داستان اینه که ما اگر یک سازه ای داشته باشیم که از یک سری نود یا یک سری در واقع نقاطی تشکیل شده که های سازه این و یک سری علمانه خطی که این نقاط رو دارن سه‌بعدی به همدیگه وصل میکنن یعنی گراف سه‌بعدی داریم که این سازمونه ما اگر بیایم به ازای هر کدوم از این نودهای سازه ایمون یک چند وجه بسته ده نظر بگیریم که وجوه این چهاروجهی عمود به اون المان‌های سازه‌این یعنی مگه مثلا ما یه نودی داریم که چهار تا المان خطی سازه‌ای ازش اومده بیرون یک چهاروجهی داریم که وجوه این چهاروجهی عمود به اون المان‌های سازه‌این و این داره تشکیل یک پلی بسته میده یعنی یک کموجهی بسته میده اگر این چهاروجهی ما نماد نیروهای ای باشه که توی نیروهایی باشه که توی سازمون در واقع جریان دارن اونها های خطی هم نماد المانهای سازه‌ای باشن که دارن این نیروها رو منتقل میکنن و مساحت هر کدوم از این صفحات چندوجی مون نسبت نیرویی باشه که داره هر کدوم از این علمان ها انتقال میده در صورتی سازه پایداره که اون چندوجی بسته باشه اگه چندوجی ما چندتا تا در واقع یه سازه خطی داشته باشیم که صفحات عمود رو به هم راست میکنیم نتونیم چندوجی بسته بسازیم اون سازه پایدار نیست این ساده ترین حالاتیه که در واقع این ایده از شروع میشه حالا ما میتونیم بیایم از یه تعداد خیلی زیادی چنقتیب بسته که کنار همدیگه قرار گرفتن و صفحات هر دوتایی که کنار همدیگه همسایه هستن در واقع فیس های منطبق برهم دارن استفاده بکنیم میتونیم یک سازی تعریف بکنیم که این سازه فانیکولاره یعنی یک سازی خطی سبودیه که یا 100 درصد فشاری داره عمل میکنه یا 100 درصد کششی عمل میکنه یعنی یا باید مثلا با کابل اینو تولیدش کرد ساختش یا بعد با یه متریال 100 درصد فشاری تولیدش کرد مثلا بتون سنگ یا متریال مشابه و نکته جالب اینه که حالا در اون پروژه را اگه کسی دوست داشته باشه بره ببینه عکسشو اون پروژه حالا ما بررسی سری نیروهای خارجی این رو طراحی کردیم چون نیرو خارجی اونجا وجود نداره المان‌های افقی بالا رو مدو شدیم با پیچ و مهره هم وصل بکنیم که شبیه سازی کنیم اون نیرو خارجی رو یعنی یک تنشی در خود سازی ایجاد بکنیم که اون نیرو خارجي شبیه سازی کنه ولی در تئوری تک تک این المان ها بدون هیچ اتصالی میتونن فقط رو همدیگه بشینن چون دارن فشاری عمل میکنن و نیرو داره تو تار خونسا دقیقاً یعنی انتقال نیرو دقیقاً منطبق بر تار خونسای المان هاست است اینا میتونن صرفا رو همدیگه بشینن و فشاری که به همدیگه میاره باعث میشه سازه سرپا وایسته فقط چون این سازه تا وقتی 100 درصد کامل نشه نمیتونه صد درصد عمل بکنه معمولا یک حالا فالس ورک میسازن یا یک متدی در نظر میگیرن که تا وقتی سازده تمام تمام ها وصل نمیشن سازه موقت نگه داره وقتی تمام علمان ها رفتن سر جاشون اون فالس ورک رو بردارین دیگه امکان نداره این سازه تحت نیروهایی که براش تعریف شده بریزه یک نمونه خیلی خوبش هم که همین در قبلی ریسرچ گروپ از اون نمونه قشایشی ساختن یک پروژه به پاویون آرمادیلو توی بینال ونیز دو تا بیناوه ولنس قبلی الان یادم میاد چه سالی بود یک سازه سنگی خیلی عجیب غریب فری مئه که اونجا هم قطعات سنگی فقط کنار هم نشستن یعنی هیچ چسب یا اتصال فلزی که اینا رو به هم نگه داره وجود نداره چون تو سازه های فانیکولار که فشاری یا کششی ما ممان نداریم و گشتاور توی اتصالات نداریم اینا صرفا رو همدیگه میشینن اونجا هم الان باز ویدیواش هست رو اینترنت کسی دوست داشت ببینه یه فالس ورک میسازن که زیر سازه قرار میگیره المان ها رو میچینن رو هم دیگه و بعد فالستورکی در نهایت برداشت میشه و سازه سرپا وای میسته کاری هم که ما توی هیدروکریت کردیم در واقع نمونه پیشرفته همون روشه یا حالا پیشرفته ترش درست نباشه دیولپ شده همون روشه که تحلیل‌ها داره به جای توی دو بُد داره تو 3 اتفاق میفته یعنی ما از یک در واقع ابزار هندسی سه‌بعدی داریم استفاده می‌کنیم برای تحلیل و خود سازه هم به اینکه قشایی باشه یک سازه خطیه یعنی با علمان های خطی شبیه اسپرس فریم و ثبوتیه منطور دیگه میتونه فری فرم باشه
1: با توجه به اینکه روش های متفاوتی توی طراحی مماری وجود داره از مبنی قرار دادن پلان و مخته تا تولید فرمای جنریتیب سوالی که پیش میاد اینکه در طراحی الگوریتمی یا کامپیوتشنال دیزاین روند متداول طراحی چجوریه
2: ببین توی بحث کامپیتشنال دیزاین و در واقع استفاده از روش های کامپیتشنال دیزاین یا الگوریتمیک دیزاین یا همه این روش که حالا ما در واقع یک شاخه از طراحی مؤثر حساب میشن اتفاقی که افتاده اینه که یک سری روند های متداول توی پروسه های طراحی رو تغییر داده مثلاً ما اگر حالا همین هایی که مثال زدیم که مثلا ما تو معماری ممکن است پلان شروع کنیم یعنی یکی ممکن است پلان شروع کنه که ممکن است مخته شروع کنه که ممکن است فرم شروع کنه اصولاً تو همون روش هم یه رفت و برگشتی معمولاً هست ولی سیستم غالب اینه که حالا ممکنه طرف با پلان شروع کنه بره مختب، بره تو فرم برگرده فلان بعدش میرسه به سازه اصولاً معمولاً پروسه ساز در, در واقع تحلیل سازه یا در نظر گرفتن سازه در معماری معمولا یه پروسه جدایه یعنی یک مدل سازی وجود داره شما از هر کدوم از این روشام که استفاده بکنین یا هر چقدر قدم رفت و برگشت داشته باشین بین این داکیومنت های مختلف یا ریپرزنتیشن های مختلف یه پروژه که میشه ازشون شروع کرد یا به هر کدوم از اینا شاخه زد و برگشت در نهایت فرمتون میادین به مهما یه طرح ساز طرح سازه تحلیل میکنه به میگه ستون ها اینجاست بعد ممور میگه نه مثلا اینجا نمیخوام ستون باشه و میگه خب اینجا اگه نخوای مثلا تیرت میشه انقدر یه رفت و برگشت خارج از پروسس یعنی انگار دو تا که در یک مقاطعی به هم دیگه وصل میشن یه دیتا از این جزیره میره به اون جزیره اون یه تحلیل میکنه دور برمیگرده یا توی همون بحث اپتیمیزیشن که مثلا گفتیم اپتیمیزیشن اقلیمی مثلا من خودم چون میموری پایدار خوندم تو علم سند سا اونجا روش تحلیل اقلیمی که با ما میگفتن یه نقاله‌ای بود که میگفتن نقاله رو بزنین روی پروژهتون بر اساس قوانین حالا اقل... مثلا طول از عرض جغرافیایی و فلان و اینا اینو بچرخونین سایبوناتون مثلا باید 20 سانت باشه مثلا رو جداره غربی که مثلا اینقدر زاویه داره با مثلا راستای شمال سایبونا همه 20 سانته ولی خب اینا اینا به خاطر اینکه روش روش‌های یکمی ابتریان معمولا جواب های بهینه نمیدن یعنی تو نمیتونی بگی مثلا در جدار غربی همه سایبان ها 20 باشد. اصلا در واقعیت مثل مثل اینه که مثلا بگیم همه برگای درخت رو به مثلا غرب بشه تو طبیعت مگه نگاه بکنی هیچ وقت این اتفاق نمیفته چون تاثیرات لوکال وجود داره یعنی یه برگ با توجه به اینکه داره از مثلا یه جونگکه از ساختم بغل داره سایه میگیره یه جا نمیگیره این برگه داره از برگه بالای سایه میگیره اینا همه هر کدوم واسه خودشون لوکالی دارن اپتیمایز میشن اتفاقی که توی کامپیتیشن دیزاین افتاده اینه که یه کمی اصطلاح میگن اینتگریت شده یعنی همه چی یک پارچه شده شما به خاطر این که یک ابزاری دارین که میتونه محاسبات خیلی پیچیده انجام بده میتونین از هر چیزی که دلتون میخواد شروع کنین میتونین از سازه شروع کنین میتونین از اقلیم شروع کنین بعد چون یک در واقع روند محورن و ما روند رو ترویج میکنیم به جن که صرفا محصول ترویج کنیم تو این روند شما میتونین بیاین روند یعنی رابطه بین یک سری ورودی و اینی که این ووردییا ها رو هم چ کار میکنن که چجوری این تاثیراتشون روی فرم نهایی چجوریه حالا این میتونه ورودی ها میتونونه دیتا های باشه میتونه دیتای های باشه میتونه پلان باشه میتونه اه... یعنی هر چیزی که به صورت عددی بشه تعریفش کرد میشون میتونونه این باشه که طراحی براساس اون شروع میشه یا چیزای خیلی واضح مثل سازه یا اقلیم اینجور چیزایی یا اصلایه چیزایی که ممکنه کمی هم اه... انتظایی باشن مثلا هم مثلا ایج با ما که ما بیایم ایجنت های طراحی بکنیم که کار خواسته میکنن کار هم لزوما ممکنه مثل بحث اقلی موسازه و اینا خیلی عمل کردی. صفر و صدی نباشه که سازی یا جواب میده یا نمیدهت ولی اصولاً به واسطه همین اینتیگریشنی که توی دیزاین به وجود اومده یعنی این یک بارچگی که توی دیزاین به وجود اومده که دیگه معمار میتونه در واقع اصلا در پروسه طراحی سازه رو به من یک عنصر یه يا اینپوت طراحی در نظر بگیره به جای اینکه به عنوان یک اد در نظر بگیره که فرم در بیات برم مهندس ببینه معمولا از خیلی جاهای مختلفی میشه شروع کرد یعنی دیگه صرفا تقسیم بندی بین که ما از پلان مخته یا فرم داریم شروع میکنیم وجود نداره شما از هر دیتایی که فکر میکنین میتونه تولید کننده فرم باشه میتونی شروع بکنین به طراحی کردن و تو مراحل مختلف دیتای مختلف پیچیدگی رو بیام وارد کنین و تاثیر اون دیتا رو, رو روی فرم نهاییتون طراحی
0: می‌خواد یکی از ادونس‌ترین تولیدات دانش دیجیتال و استفاده‌ای که از دانش و ابزار دیجیتال میشه انجام داده و الان داره انجام میشه بحث طراحی رویه‌ای یا پروسیجراله حالا می‌خوام بدونم میشه یه خود اطلاعات بهمون بدی راجعه این اینکه این اصلا چی هست و مذیعت همچین چیزی اگه بیشتر از این متداول بشه نسبت به طراحی استلاحاً سنتی یا ترسیمی و خطی چیه؟ ببین توی طرح پروسیجرال یا پروس محور یا روند
2: محور خلاف فارسی ترش بخوام بگیم فرق اصلی که داره با سیستم های استلاحاً سنتی یا قدیمی تر تراحیه اینه که توی سیستم پروسیجرال اصولاً تمرکز روی پروسه است توی سیستم های سنتی تمرکز روی محصوله البته اینم باید بگیم که در گذشته هم کسایی بودن که پروسه یعنی قبل از اینکه کامپیوتر به معنی ابزاری وارد طراحی بشه خیلیایی بودن که پروسه براشون مهم بوده مثلا کسی مثل گاودی داشته بر پروسه داشته دیزاین می کرده ولی خب الان با تاجیه این ابزارا بولد شده حالا چرا بولد شده به خاطر اینکه پروسه یعنی اینکه ما اینپوت هامون چی چه اینپوت هایی داریم روابط بین اینپوت ها با هم دیگه چیه کدوم اینپوت ها چه دارن دارن اون یکی اینپوت ها تاثیر میذارن یا هر کدوم از این اینپوت ها یا فازهای مختلفی که داریم تو این پروسه طراحی می کنیم هر کدوم رو تاثیرشون روی فرم نهایی یا استپ بعدی طراحی چیه چون معمولا طراحی پروسه محور با دیتاهای خیلی زیاد و رواحات خیلی پیچیده بین این دیتا ها سر و کار داره تا قبل از ورود کامپیوتر، توانایی بشر اجازه نمیداده که بتونن پروسه محور به معنای خیلی خالصش تراحی بکنن تا یه حدی بعضی رفتن سراغ یعنی خیلی رفت بودن که تمرکزشون رو گذاشتن رو پروسه به جای محصول ولی اونا هم اصولاً به خاطر اینکه تواناییشون ابزارهاشون محدود بوده تونستن تا یه حدی به این موضوع بپردازن الان به واسطه حضور کامپیوتر الگوریتمایی که میشه نوشت میزان خیلی زیاد پروسه که میشه در زمان خیلی کوتاهی انجام داد خیلی راحت تر میشه در واقع اینپوت های مختلفی رو وارد کرد رابطه بین اینپوت رو تعریف کرد و به به محصولی که طراح مستقیم محصول دیزاین نکرده پروسه رو دیزانگ کرده که این پروسه داره منجر به این اونشه که یک محصول تولید بشه. حالا من بخوام مثال بزنم که یکم در واقع ملموس تر بشه. مثلا یک چیزی هست اصطلاح هم یک روش بحینسازی هست. بهش میگن بحینسازی های جنتیکی که اینا الان کسایی که با رانی گره هم کار کردن مثلا توی رانی گره هم ابزاره هست که بشه با مثلا یک اوزاریت باسم گالاپاگوس که میشه با اون این کارا رو انجام داد یا خیلی, خیلی از در واقع الگوریتمای هست که میشه با این کارها رو کرد شما در واقع توی روش های بحین سازی حال باز توضیح بدم فقط بدین چجور کار میکنه این از در واقع پروستش از طبیعت الهام گرفته شده این که ما تو طبیعت حالا مبناشم ایده های داروینیه که خب ما همیشه یک سری یعنی تکامل موجودات در طبیعت اینجوری بوده که همیشه دوتا موجود جفتگیری میکردند یک بچه ای به وجود میومده بعد که این یه مقداری داشته از در واقع جنهای مادرش برس عرس که یکم از جنهای پدرش بعد این همینجوری همیاد جلو و ویژگیهایی یا موجوداتی در واقع بقا پیدا میکنن که یا بتونن بهتر عدابته کنن خودشون رو در طول زمان با شرایط محیطی یا اصلا شرایطشون برای اون محیط خیلی بیشتر مهیا باشه برای زنده موندن در محیط بیشتر مهیا باشه حالا این اومدان تبدیلش کردن به یه سری الگوریتم کامپیوتری که شما فرض کن مثلا یک پروسه طراحی داریم که 50 تا اینپوت داره این 50 تا اینپوت دارن یعنی شما میان در واقع پروسه تاثیر این 50 تا اینپوت رو هم دیگه رو مینوسین و برای هر هرکدوم از ایمپوت این اینپوت ها یک بازه‌ای از تغییرات رو در نظر میگیرین در نهایت هم یه آوتپوتی دارین اونم آوتپوتو از یک زاویه ای یا از چند زاویه تحلیل می کنیمیم مثلا ممکنه بگی آقا من یه فرم رو میخوام دیزان کنم که بهترین بیشترین جذب انرژی خرش رو داشته باشه برسای سری این inputوت میم یک پروسه دی می, که, می که خانواده ای از فرم ها رو تولید کنه که در واقع در یک کتگوری میتونن قرار بگیرن و یک سیستم تحلیل براش تعریف می که آقا این فرم بر اساس میزان تابش و تحلیل بکن الگوریتم های نتی که میکنن اینه که میان تمام شروع میکنن شبیه سازی میکنن تکامل طبیعت رو که مثلا ممکنه تو هزار سال اتفاق بیفته در مثلا دو ساعت، سه ساعت، 20 ساعت، ده ساعت یا همچین چیزی میان شروع میکنن، هی hey, چون شما روابط رو تعریف کردین میان شروع میکنن این ایمپوت ها رو تغییر دادن، این ایمپوت ها مثل جن عمل میکنن، نگارده که در واقع جن یک پروژن که با تغییر این اندازه داریم جن های متنوع تولید میکنیم هر کدوم از جنها دارن یه محصول تولید میکنن این محصولا داره تحلیل میشه و معلوم میشه که هر کدوم از این جنها تاثیرشون روی محصول نهایی چیه یعنی کدوم وقت زیاد میکنیم مثلا گرمایش جذب گرمای خورشید بیشتر میشه کدوم وقتی کم میکنیم جذب تابش کم میشه و بعد کاری که میکنه اینه که در واقع عین به این اون کاری که تو طبیعت اتفاق میفته شبیه سازی میکنه میاد مثلا اگر شما 10 تا پارامتر داری اینا به من 10 تا ژن میگیره میاد 50 تا مثلا در واقع بچه تولید میکنه از اون حالت‌های مختلف جایگشته مختلف اون 10 تا پارامتر بعد اینا رو تحلیل میکنه 5 تاش میفهمه این 5 تا مثلا بهتر عمل کردن برای اون چیزی که شما تعریف کردین بعد این 5 تا رو نگاه میداره 45 تای دیگه رو هی دوباره تولید میکنه بعد از جی باید میگه خب اینایی که خوبن بذار بگم آقا مثلا این دو تایی که خیلی خوب شدن اگه 10 تا هر کدوم 10 تا جن دارن 5 تا از این جن 5 تا از جن چپی میگیرم 5 تا از جن راستیه میگیرم با هم دیگه بچه تولید میکنم بعد این بچه رو یعنی یه بچه‌ای تولید میکنم یک محصول بچه بچه‌ای تولید میکنم که 50 درصد دوره از مادره برس میبره 50 درصد از پدره بعد اینو تحلیل میکنم میبینم آیا بهتر شد یا بدتر شد بعد این روش انقدر هی در تعداد خیلی بالا و سریع اتفاق میفته که این پروسه یواش یواش میل میکنه به سمت اینی که بهینه کنه یعنی شما برسید به فرمی که اون فرمه به نسبت یعنی اصولاً به بهترین جواب نمیرسه ولی میتونیم بگیم آقا این جوابی که من رسیدم مثلا با 5 درصد جزء بهترین جواب‌های که میشه برای این پروژه تصویر کرد باز مثلا یک نمونه که ما خودمون تو این حوزه کار کردیم اون ورکشاپ کانستراکت بود که تو کانون مهندسی برگزار کردیم اون فرم فرم سازه بر همین اساس طراحی شده یعنی ما اومدیم گفتیم آقا مثلا یک سازه اگه بخوایم داشته باشیم که حدوداً مثلا ارتفاعش اینقدر باشه اینقدر تره بشه اینقدر تکیگاه داشته باشه خود طول تکیگاه یه پارامتر بوده که چقدر تکیگاه داشته باشه چقدر تره اون آرک که خط راستش بر اساس سه چهار تا نقطه‌ای که اونها تغییر میکنن در فضا تعریف شده و این یه فرم در اومده یعنی ما اومدیم بر اساس اینپوت که طول تره و نمیدونم میزان تکیگاه همه اینا بوده یک پروسه طی کردیم که یه فرم میداده فرم ما اومدیم بر اساس یک تحلیل سازه‌ای کردیم که آقا این اگر بخواد قشایی از مثلا آلومینیوم باشه چه جوری میتونه بهترین پر... یعنی در چه فرمی با چه ضخامتی از مسئله میتونه یک بهترین پرفورمنس سازی داشته باشه دو بیشترین مساحت رو بپوشونه سه کمترین مصالح رو مصرف کنه یعنی یک در واقع مسئله اپتیمیزیشن با سه تا معیار تصمیم گیری بوده که بعدی الگوریتم ژنتیکی استفاده شده اونم واس ویدیوش هست توی اینترنت هر کسی دوست ببینه که قشنگ هست اون که هی داره روشای در واقع جواب رندم تولید میشه بعد این جوابها یواش 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 میرسن بهی به تغییراتشون کمتر میشه و میرسن به اون فرمی که با یک تخمین خیلی قابل اعتمادی میتونیم بگیم این جزو بهترین جوابایی که میشه بهش رسید امکاناتی که سیستم پروسه محور به ما میده با توجه به ابزارهایی که الان در اختیارمون هست چیزی که در گذاشته وجود نداشتینه که در گذاشته این ابزارها رو داشتن شاید اونا می‌رفتن به سمت استفاده از همین شد چون در نهایت اگر معماری معماری رو به عنوان یک حالا منهای اون بخش بخش بحش... ایده محور و اینتردیسیپلینری که ما داریم که اصلا فضا چیه ایده هایی راجع به فضا چیه اگر به عنوان یک پروداکتی ببینیم که باعث کمترین تاثیر مخرب رو محیط داشته باشه بهترین پرفورمنس رو در سایتی که قرار می‌گیره و تو پروسه ساختش تا یعنی از پروسه تهیه مسئله ساخت و بهره برداری بهترین پرفورمنس رو داشته باشه در نظر بگیریم سیستم‌های پروسیجرال خیلی خوب میتونن بیان دیتا های مختلف رو در فازهای اولی طراحی وارد پروژه بکنن که شما یک پروژه رو طراحی بکنین که خیلی باهوشتر از پروژه‌ایه که در یک رفت و برگشت های خیلی تو جزیره های جدا از هم اتفاق میافته بین معمار مثلا تحلیلگر اقلیمی و مثلا مهندس سازه و همه مهندس مکانیک و همین کسایی که تو مماری معماری درگیر هستند
1: از اینکه تا اینجا بحث رو دنبال کردید ممنونیم و شما را دعوت کنیم تا به ادامه این گفتگو در قسمت دوم این اپیزود گوش کنید.